0: Presset på de danske politikere har aldrig været
1: større. Det, det der, det var jo en ny podcast, der er kommet på markedet vores måske konkurrent. Ja. Borg indefra med Jeppe Brus fra Socialdemokratiet og Carsten Lauritsen fra Venstre. Ja. De har sørget med at lave deres egen podcast. Jamen det er dejligt. Jeg ved ikke, om den er født i afmark ligesom vores, men altså det, det, det er i hvert fald noget, hvor de snakker om, hvordan det er at være politiker. Kan i hvert
2: fald. Du at de ikke er mere er at de har tid til at lave
1: en øh, podcast. Nej, og der, der ved vi da om nogen, hvilket pres det er. Hold da op. Det, det fylder det <laughs> uh, Vi har inviteret dem begge to ind. I har brug så Carsten Lausen til at fortælle om deres nye podcast. Nogle slags kollegaer. Det, vi er jo kollegaer nu, ja. ja. Og, og det kunne være, at de kunne ændre noget, for vi har også svært ved at få betalt ja. uh, til andre historier. Uh, det kunne vi måske have klaret af der, men... Uh, eller så får vi skæld ud, og vi får dem i tale. Det vil heller ikke være dårligt. <laughs> uh, men uh, men det, de har ikke svaret. De har no. ikke svaret på vores indvendelse. Så, men de har i hvert fald fået en fast lytter af mig. Jeg tror, det udkommer om uh, torsdagen. Den her podcast, den hedder Ingen Kommentar. Det er et program, hvor vi uh, tager fat i de sager, hvor politikere enten svarer lidt udenom, eller går og gemmer sig lidt, eller ikke har nogen kommentar. Så prøver vi at få, at få dem i tale. Der er jo altid en hund begravet, når man ikke har nogen kommentarer. Sådan alt bare. Uh, og hvem er vi? Det er jo dig, Joachim Olsen. Det er det. Hvad er det, du er her på Ekstrabladet? Jeg er politisk kommentator. Nej, hvor er det fint. Og, og Emma Bus.
3: <laughs> ja. ja. Producer, journalist.
1: Alt muligt. Jeg behøver jo ikke nogen introduktion, men okay. Nej, det er du er. <laughs>
3: Så
2: beskeden, du er.
1: I programmet i dag kan jeg bare lige sige, at vi har jo MeToo-sager i Socialdemokratiet. Øh, de har været så tavse øh, Toppen i Socialdemokratiet på, på de sager der Som kom frem i starten af sidste uge Ikke siden minkskandalen Har de jo gemt sig så meget på sociale medier Som efter der kom MeToo-sager frem i deres parti Vi skal høre nogle klip øh, Fra Mette Frederiksen og andre vi har forsøgt <coughs> Så har vi jo Christian Thulesendal Vores nye ikke svar favorit Ja øhm,
2: som, som vi har forsøgt
1: at hjælpe jo Vi, hjælp, vi er her
2: for at hjælpe Med at afgøre en tvist mellem nogle af hans løydende i partiet. Ja. Øh, vi prøver få ham til at være overdommer mellem. Det skal han være Henriksen som formand
1: og, øh, og den gode Kofu. Jeppe Kofu. Peter Kufu. Peter Kofu. Uh, og lige... uh, jamen, det har vi jo så uh, lidt nyt fra det fordi han besøgte Kærsrud sammen med Inger større Så har vi uh, så har vi sørget også. Uh, vi har jo selvfølgelig et bold til til sidst og så har vi uh, en ferierende Politiker måske ferierende, måske hårdt arbejde. Vi ved det ikke. Kasper Sankær, som du også har lagt dig ud med, Joachim. Ja,
2: han blev lidt knotten på mig under afslutningsdebatten, da jeg sagde, at nu skulle de på tre ja. sommerferie. Det er frygteligt.
1: Så den, vi prøver at redde tråden ud. Det bliver, som uh, Mads Steffensen altid har sagt, aldeles fremragende program. Lad os starte med, uh, med Mette. Frederiksen og MeToo-sagerne, fordi jeg tog op til hende på øh, Marienborg, hvor hun mødtes med øh, Rigsfællesskabets øh, ledere fra Færøerne og Grønland. Og øh, der var gået fire dage, fra, at der var kommet sager frem i Berlingske om sekskrænkelser, Og øh, ikke alene havde pressen efterlyst et eller andet fra, øh, fra, øh, fra statsministeren og partiformand Mette Frederiksen. Det havde de kvinder, der var blevet krænket i partiet, også gjort. De ville gerne høre fra deres medsøster. Frederiksen, hun, hun sagde ingenting. Hun skrev ikke engang noget nogen steder, så jeg tog det op. Det kan vi jo lige prøve at høre, hvordan det spændte af fire dage efter, at hun var blevet efterlyst af krænkede medsøstre. Der er jo gået en masse dage, hvor du ikke har forholdt dig til øh, en masse øh, sager om krænkelser i dit parti. Hvad er de besked til de kvinder, der har stået frem i Bernerske for mange, mange dage siden med historier om krænkelser i dit parti? Du har ikke sagt noget siden. Hvad vil du sige til dem? Ja, det er selvfølgelig først og fremmest, at jeg beklager øh, dybt de oplevelser, som øh, de har haft. Jeg har gjort klart fra start, at øh, man skal opføre sig ordentligt øh, i omkring socialdemokratiet, og det er et fælles ansvar at sørge for, at der er et arbejdsmiljø, som vi alle sammen kan holde ud og, øh, og være i. Øh, så øh, jeg er øh, både afhører over, at jeg er også ked af, at øh, der er nogen, der har haft de oplevelser. Hvorfor siger du først det her nu? Der er gået så mange dage, at du er blevet efterlyst. Er de selv samme kvinder, der er stået frem, har efterlyst dig i flere dage? Hvorfor siger du ikke noget før nu? Ja, altså, jeg mener, jeg har givet min holdning til kende mange gange i den her diskussion, og det gør jeg også gerne i dag. krænkende adfærd er uacceptabelt i socialdemokratiet. Det er den, kan man sige, både fortid og nutidigt. Nå, men det, det, er, jo, det er jo spændende, at det er jo kvindernes oplevelser. Ja, det er strakt arm, synes jeg det
2: der er underligt, det er, hvorfor går hun ikke bare ud og skriver det her på Facebook, eller hendes så populære Instagram, eller går ud mm. og siger det, lige når den er kommet. Det har jo været ekstremt stærkt, hvis hun var offensiv på den der. Det havde sendt et så klart signal ned igennem hendes parti. Mm. Men det skal trækkes ud af hende.
1: Ja, det synes jeg, det synes jeg er vildt. Og også det der med, at øh, man kan jo altid gå til pressen med sine holdninger. Ja, men det har man jo ikke lyst til. Det gør man jo kun som sidste udvej, når der ikke er noget andet, der virker. Det, Når man ikke bliver hørt af
3: nogen,
2: ja.
1: hvorfor skulle man ellers gå til
3: pressen?
2: Men hun er jo irriteret. Det kan man jo høre. Hun er jo ja. irriteret over, at hendes dagsorden bliver afbrudt af dig. Ja.
3: Hvad er strategien? De har jo været igennem den her tur flere gange. Hvorfor, hvorfor er det, hun tøver med at snakke om det?
2: Nå, men jeg tror, det er, fordi at hun er sådan en, der virkelig godt kan lide at have kontrol med situationen. Og det irriterer hende frygteligt personligt, at uh, hun ligesom må afvige fra sin fortælling, på grund af at de her sager, som kommer ind uh, fra højre hun er ikke særlig fleksibel eller omstillingsparat. Men jeg tror hvis jeg skal være helt ærlig, så rent kynisk så tror jeg også at de at de har det sådan at det skader dem ikke så meget. Altså, det er ikke det er ikke noget der sådan, nu er de godt nok lige dykket i den seneste måling, men måling, men det er ikke noget vælgerne går rigtig meget op i. Jeg tror så det er den øh...
1: altså de har fuldstændig styr på deres segmentanalyser og, og deres segmenter de tænker, noget. Ja. ja. Er det sådan? Ja, det det det, det tror jeg spiller ind, ja. Men det forplanter sig jo. hendes tavshed forplanter sig jo til hele partiet, hele partitoppen. Der er jo ingen, der siger noget. Nej, præcis det. Det der med, at hvis hun var den, der gik ud og sagde de her ja. ting,
2: så ville det jo sende det der, altså det er chefen, der siger, at nu skal vi sku... der skal være styr på det her.
1: Oppe på Marienborg der, der var jo også andre minister. Mm. Øh, der var jo øh, udenrigsminister Jeppe Kofod, og justitsminister Nik Hækkerup, og forsvarsminister Trine Bremsen og en kvinde. Øh, og, og når de nu var der, og jeg var der, og jeg havde en mikrofon med, øh, og der var fuglefløjt i luften, så, øh, så prøvede jeg da også lige at spørge dem. Nick? Nick? Hæggo? Vil du have lyst til at give en reaktion på de der sex- krænkelsessager der? Nej. Trine Bremsen, vil, vil, vil du have noget mod at ytre dig om de der sex- krænkelsessager i partiet? Ja. Jeg har været på mange danske går i mit liv og har fået mange afvisninger og øh, det var det chef det var det til alle de triste aftener. Jeg har også øh, forsøgt til følge ligestillingsminister Peter Hømnegård. Han vil da sige noget. Han, øh, han skrev noget. Han skrev at han ikke ville forholde sig til den konkrete sag, men at sexkrænkelser selvfølgelig ikke skal finde sted noget, noget sted i verden. Det var det. Øh, så øh, vi må jo vi må se om de nogensinde øh, omfavner øh, det ansvar, det er at tage på sig som leder af en organisation at handle. Forløbligt, så siger de ikke så meget. Øh, den ligger vi der. Det kunne jo være dejligt at starte med et lydklip, fordi at øh, Christian Thulesen Dahl og Inger Støjberg øh, gjorde jo fælles front og tog til udrejsecenter Kæres Hovedgård for et par dage siden. Men der, vi kan jo ikke finde nogen klip, Ingenting. Der var, ikke nogen, der var ikke nogen tv-stationer til stede. Nej, det var jeg ikke brug for, når man bare kan ligge op på faget. Men tænk lige to år tilbage, hvis de to havde taget det overholdt Der kæft med en kæmpe opbud. Ikke noget. Så vi kan ikke spille noget klip fra det. Men så kan jeg da lige referere, at de tog der op med den dagsorden at sige, at alle, der er på Kæresudgård, skal spæres ind. Ja. Ikke? Okay. Og det synes jeg da egentlig var meget opsigtsvægtende, fordi at, hvem var det, der var der? Det var jo den tidligere integrationsminister og hendes daværende parlamentariske grundlag, dem, der havde de afgørende mandater, Dansk Folkeparti. Yeah. Så det er da mærkeligt, at hvis de har så mange gode idéer til Udrejsescenter så nu, det var da mærkeligt, at de ikke bare indførte det, da de havde magten, og, alle, øh, og de, de svingede dirigentstokken. De det var da mærkeligt. Yeah. Så øh, jeg spurgte jo Thulesen Dahl, om han ikke havde lyst til at kritisere af Støjberg, for han ikke gjort noget, noget før. Men, men nej tak. Øh, han henviste faktisk til noget så usædvanligt som ingen Støjberg selv. Han, det har han ikke selv nogen holdning til, og jeg synes, nu, nu synes jeg, at Christian Thulesen begynder at bongne ud som vores nye øh, favorit, ikke svare person. Øh, det blev ja. Knib jo også i sidste afsnit, da han skulle afgøre den der twist, som du nævnte med Karsten, øh, undskyld med Peter Kofod og Martin Henriksen.
2: Ja. Der to forskellige han retninger ikke. for
1: partiet. Hvem holder du med? Ikke noget. Øh,
2: og far, man da godt lige have sat, hvis ja. hvor det står i. Dem, Hvorfor og... gjorde I ikke noget før? Hvem har ret Hvad er Urecent
1: og Ikke noget. Øh, og så øh, har jeg jo prøvet Inger Støjbær også. Og hun har faktisk svaret på sms. Det har hun altså faktisk gjort. Øh, hvorfor, når du har så mange gode idéer nu, som godt nok er konventionsbrud, øh, har du ikke øh, gjort noget, da du var minister? Tingene har udviklet sig, svarer hun. Verden har ændret sig. Øh, der er kommet flere øh, kriminelle asylansøgere derop, og så er der også kommet ham der ykse-manden, ykse-attentatmanden på på Kurt Vestergaard, Muhammed, Det er det, hun påstår. Øh, men det er jo meget sjovt. Altså, jeg kiggede på et gammelt øh, lovforslag, jeg havde, øh, jeg fandt fra Inger Støjberg, da hun skulle stramme meldepliksreglerne. Der øh, siger hun, der var 120 af den her slags. Nu er der jo 130. Jeg ved ikke, om, om de 10 gør så stor forskel. Øh, og, og der stod hun jo også fast på i øh, lovforslaget, at men det kan man ikke på grund af konventioner. Nej. Jeg, jeg ved ikke, du har jo været i, i de rum. Altså, det, vi har ikke? Også, jeg har jo
2: set med til... til Både finanslovsforhandling har været integrationsordfører, og de der emner har jo været op masser af gange, mellem DF og den tidligere Vlagt-regering, hvor Venstre og Støjberg, altså, var integrationsordfører. Og det har man været igennem 100 gange. Det kan ikke lade sig gøre. Man må ikke spære folk inde, øh, som er på et udrejscenter. De er dybt kriminelle, øh, men de har også udstået deres straf, og i et retssamfund, der må man ikke øh, holde folk fængslet, der har udstået deres straf. Så det ved de alt sammen mm. godt. Du kan heller ikke give dem fodlænker på, fordi det må ikke have karakter af osv. Så, så de foreslår nu en masse ting, som de har diskuteret masser af gang, ja. og som de godt kender svaret på. Men det afholder dem ikke for at komme med idéerne igen.
1: Øh, og hun vil tage, siger hun i sms'en til mig, livtag med konventionerne, det er hun parat til. Ja. <clears throat> Men hvad i al verden betyder det? Uh, fordi uh, det afgørende punkt er jo, om hun vil bryde konventionerne. Mm. Du kan jo faktisk finde et bredt flertal i Folketinget, der vil tage livtag med konventionerne, altså teste dem, gå til grænsen. Det kan du jo finde et bredt. Det er der mange der mener i Folketinget. Ja. Så det adskiller han jo ikke fra nogen andre. Det, der ville adskille hende, det var, hvis hun ville bryde med dem. Ja. Og det vil vi jo godt have haft et interview med hende om. Uh, og hun vil faktisk gerne stille op, siger hun, hun har svaret mig her til morgen. Hvis jeg får mulighed, så vil jeg gerne deltage men jeg forbereder P.T. i Rigsretssagen, hvor der er møde den 25. i 6. Hvad dato er det, vi har i dag? Den 16. i 6. Det kan være, at vi kan nå det på et andet tidspunkt. Hun er ikke vendt tilbage, og jeg vil ikke koldkalde det endnu. Vi skal nok følge med i det. For det er faktisk ret afgørende, hvad hun vil der. Og et livtag med kommissionerne er måske en lidt... Lidt bred øh, betegnelse. Hvad, hvad, hvad siger det der er, Tror du, det er designet til, at bare de to mødes og tager billeder sammen? Er det det, det handler om? Fordi så kan man sidde i alle mulige øh, politiske analyseprogrammer og sige, nej, melder hun så nu ind og sådan noget. I... Er det det, det handler om?
2: Ja, jeg tr- det tror jeg da i høj grad. Det er jo ikke tilfældigt. <coughs> altså, nu Støjberg er jo rykket meget tættere på DF. Altså også sådan i det praktiske. Ikke deler sekretær med DF'erne. Og, øh, og så tager de på den her tur sammen, og man kan jo ikke lade være med at tænke. Og jeg tror heller ikke, det er helt forkert, at det er et udtryk for, at, øh, at hun rykker tættere på DF. Altså, det er jo det der med at gøre det mindre og mindre overraskende, hvis hun en dag skifter.
3: Det er ikke bare spil for galeriet?
2: Nej, det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, hun har besluttet sig endnu. Jeg tror ikke, Støjbær har taget en beslutning om, hvad hun gør efter den der rigsret. Men det er da helt klart en overvejelse, hun har. Mm. Og øh, meld sig ind i DF. Og øh, jeg tror det heller ikke, det er noget... Det er da noget, Christian Han har blivet utrolig glad for.
1: Det kan muligvis være deres redning. Hans redning? Ja. <laughs> Jeg har lige spurgt hende nu her, om hun kan nu. Så må vi jo se. Så kan vi jo ringe hende op, hvis hun, hvis hun lige svarer på det. Mm. Men vi kunne også ringe en anden person op. Og det er jo en, du faktisk har en aftale med. Right? Ja. En, du har virkelig fået trådt på alle... Ligturnene, eller, eller støtte på alle manchetterne. Yeah. Og hvordan var det nu, det startede, Joachim? Det startede, da vi live kommenterede <coughs> afslutningsdebatten i Folketinget, yeah. som er holdt for flere uger siden nu, yeah. der markerer afslutningen på Folketingsåret. Det starter så igen officielt, altså med møder i salen osv. til oktober.
2: Yeah. <coughs> ja, så sker der jo det, at øh, Sofie Karsten Nielsen går på talerstolen. Hun har samme har haft stort indlæg i Bernerske, hvor hun foreslår en masse reformer, der skal få danskerne til at arbejde mere. Og så starter hun sin tale med at problematisere de helt, helt
1: urimelige arbejdsforhold ja, i Folketinget. Jeg husker det, som var det i går. Og som øh... brug til, at vi skulle arbejde mere, vi skulle øje arbejdsudbud. Ja. Og
2: øh... det tror jeg, at jeg kom til at rant lidt over.
3: Ja, det... Det gjorde du. Altså vil sige, det var da jeg tog hjem fra arbejde. Det var da I oh. ikke simpelthen ikke, kunne komme ud af den her igen. Men lad os lige høre, fordi Kasper Sandkær går så på Twitter. Og jeg har lige taget et klip med fra afslutningsdebatten, eller yeah. jeres live kommentering yeah. fra afslutningsdebatten, hvor I snakker om det her tweet.
1: For arvelse og kliks lige penge, mm. skriver Kasper Sanker. Mm. Men også politiker. Det er ja. simpelthen for dumt, for lavt ja. og ikke mindst forkert ekstrabladet. Ja. Og det bør jo af der der om nogen videre for det gør jeg også. Jamen, det gør du jo. Du yeah. ved jo præcis, hvordan det foregår. Yeah. Men du var også f- af Folketingets t- ja, det har da været. Så det er jo ikke, fordi du bare sidder og, og, og lukker noget du ikke kender til. Folketinget lukker for almindelig lovbehandling, ja, skriver Kasper Sandkær, men det betyder sgu da ikke, at vi går på ferie. Jo. Der kan jo godt opstå um, et samråd. Ja, yes, sagtens. Der kan opstå en politisk ja, ja, disk- ja. diskussion, som man også skal tage sig af. Ja, ja. Der kan være forskellige ting. Ja, ja, ja. ja. Men Åh, men ikke...
2: oh, come on! Så er vi altså nede... Altså, ja, det er helt almindelige... Nu, hvad? hvad? Hvem er det, der skriver? Det er Kasper Sandkær. Han er, det man må kalde, et helt menigt medlem af Folketinget. Og jeg kan godt... Jeg taler om det, hvad han går rundt og laver i sine partiforeninger, og hvad han render rundt til at uddele brosyrer nede på torvet og for alt. Det er alt det, der tæller ikke med, for det er ikke noget, han skal. Jeg taler om det parlamentariske arbejde. Og fra i morgen af, der har Kasper ikke noget, der til tilnærmelsesvis kan, li- kan, kan ligne deltidsarbejde i tidsforbrug.
3: Det har han ikke. Og ser med videoklippene fra, fra den her kommentering, så kan man simpelthen se blodårene i din hals være ved at eksplodere. Og, altså, du var, du var en bred mand. Men altså, jeg synes bare, at det er, jeg, jeg synes, det er rigtig spændende.
1: Kan vi ikke ringe op? Jo. Og høre, om jeg lader få nogle brochure. Vi ringer mig op. Okay? Hej, Kasper. Tak,
2: fordi at du har tid til at tale med os. Selvfølgelig. Vi, øh, vi havde jo en lille, en lille twist under afslutningsdebatten. hvor at, ja. du, du blev lidt øh, irriteret på mig, tror jeg. Roligt, man kan sige. Fordi jeg jo sagde det her med, at, øh, at nu gik I på, på sommerferie. Og det, 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 det var du uenig i. Og derfor så vil jeg jo ligesom bare ringe til dig og spørge, hvor meget arbejde har du så over de næste måneder frem til oktober?
0: Altså jeg kan jo sige, siden øh, afslutningsdebatten i, det er vel nu, øh, 14 dage siden, mm. øh, har jeg jo arbejdet øh, fra øh, morgen til, øh, til eftermiddag og aften, ligesom jeg gjorde før øh, afslutningsdebatten, ikke? og det fortsætter jeg jo med øh, de næste uger. Hvad arbejder du Det kommer jeg jo også til fra, fra august øh, og,
2: øh, og frem mod øh, oktober. Ikke? Okay, så når du siger, hvad, hvad, hvad er det der, du er kultur- og hvad er det du, altså hvad er det parlamentariske arbejde, der foregår lige nu? Jamen,
0: det er jo sjovt, at du siger det så med det parlamentariske. Det så jeg også godt, at du, du begyndte at trække lidt i land på, øh, på, øh, på, på Twitter og sige, at ah, det var jo kun det parlamentariske, fordi det er jo rigtigt nok, at der er jo ikke øh, lovbehandlinger i, øh, i salen. Mm. før oktober igen, men endeligvis laver folketingspolitikere jo andet end bare at, 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 at sidde i folketingssalen. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange møder med interesseorganisationer og interessenter. Vi har jo stadigvæk udvalgsmøder i, i Folketinget. Og, og så er der jo kan man sige, alt det, om som vi jo handler om, at også prøve at sætte sig ind i, i de stofområder, man arbejder med, mm. øh, læser ned i det, skriver, gør sådan nogle tanker, øh, alverdens øh, forskellige møder osv. Altså bare for at sige, min kalender er der helt, øh, er der helt pakket. Øh, og så er det jo rigtigt, at Grundloven siger ligesom, at, at sådan, det formelle folketingsarbejde i Folketingssalen øh, genoptages først til, til oktober, men alt det andet arbejde øh, består jo.
2: Men Kasper, altså, kan vi ikke godt blive enige om, at når nu folkemødet her er overstået, og så frem til i hvert fald, <coughs> hvis man er helt almindelig ordfører som du, du har, du har ét ordførerskab, ikke? Kultur og medie. Så, ja. så frem til, hvad skal vi give dig? Midt i august, så skal I vel til at tale lidt med finansministeren. Måske skal du spille ind med nogle idéer til finansloven. Og sådan det ved jeg ikke, hvordan I gør, yes. men, øh, men når man så altså, ser på det parlamentariske arbejde, det er jo derfor, du er i Folketinget. Det er for at lave parlamentarisk arbejde, det er rigtigt nok, jeg regner ikke med, hvad I sådan render rundt og laver af rundvisninger ind på borgen i løbet af sommerferien, eller, eller ud i den lokale partiforening til noget øh, grillaften eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså, det, det regner jeg ikke for arbejde. Det er jo noget, I gør, fordi I gerne vil genvælges. Altså, det synes jeg ikke er Så hvis man taler på, hvad er I valgt til at lave, øh, så, så er der ikke meget af det de næste, de næste måneder. Det er ikke rigtigt. Altså, det er jo, altså, den, der, den der sommerferie, det er jo sådan noget, man, man indførte jo fra... Ja, fra starten, så landmændene kunne komme hjem og høst og sådan noget. Og det, du skal jo ikke ud og høste.
0: Nej, nej, det, det tror jeg i hvert fald ikke, vi får så alle mange øh, gode planter ud af. Altså, nej, men, det, men det, er jo, det, er, det er jo rigtigt, at det der sådan, kan du sige, formelle parlamentariske arbejde øh, går jo på, på pause. Men, men jeg synes bare, det hedder med en fattig demokrati, hvis det eneste, vores politikere laver, øh, det er at sidde til møder i Folketingssalen og, og stå på talerstolen og behandle lovforslag. Altså mm. alt det arbejde udenom som jo handler om faktisk at prøve at sætte sig ind i det, man arbejder med, at tale med alle de mennesker, mm. øh, som, det, som det handler om, øh, at være i dialog med befolkningen, med organisationer, med øh, erhvervsliv. Altså alt det øh, arbejde består jo, og jeg har i hvert fald planlagt mit øh, år sådan, at øh, fordi vi har haft så travlt op til afslutningsdebatten med, med det parlamentariske, og for det mm. afslutning, så er jeg rykket rigtig meget af det arbejde her til juni øh, og, og, øh, og august, øh, for at have tid til det. Og kommer over til at bruge september på at forberede det kan man sige, parlamentariske arbejde, der så går i gang fra, fra Folketingets åbning, der, der i, i den første tirsdag i oktober. Ikke? Så det er jo det, så det, er, jo noget, det er jo noget forskelligt, og jeg synes bare, at det er også, også med din egen baggrund, Joachim, ikke? altså decimere det at sidde i Folketinget til kun at handle om det parlamentariske arbejde i Folketinget.
2: Nej, men det er bare. Æh, nej, det, det, nej, nej. altså Jeg prøver ikke at dissemere det. Jeg ved godt, øh, hvor travlt man kan have som Folketingsmedlem. Det jeg bare ikke forstår, og når, når der var så mange politikere, der blev sure, det var ikke kun dig, det var, at da jeg sad i Folketinget, det var ikke så mange år siden, så kunne, så kunne vi da godt sidde og tale om, øh, øh, også øh, kollegaer imellem på tværs af partier, at en af. Hvad skal man sige? At det var da en af de gode ting ved jobbet, som, som bestemt... I har aldrig været så presset, politikere, som jeg nu, ifølge Jeppe Brug og Carsten Laugelsen. Men en af de gode ting ved jobbet, det var der at man havde da en lang sommerferie. Altså, man har da en betydeligt længere sommerferie end alle mulige andre mennesker. Måske er det, fordi du er ny, at du arbejder så meget... Det, du du er jo flittig. Du er meget flittig. Det, det sætter jeg ikke. spørgsmålstegn ved. Men, men overhovedet <laughs> altså, ikke. Men, men, men altså. man har da en meget, meget lang sommerferie. Der er da rigtig mange, mange uger, måneder, hvor man kan disponere over sin egen tid. Og det kan en almindelig lønmodtager jo ikke.
0: Det, som jeg reagerede imod øh, i det, øh, du skrev, øh, det er jo det der med, eller sagde, at, at så går de bare på tre måneder sommerferie, sommerferie. Og jeg synes mm. jo, at når vi også er i en tid, hvor der er, udfordringer med øh, tilliden til politikere, til øh, demokratiet som sådan, så synes jeg også bare, at man som kommentator, og særligt en med en særlig indsigt i det, også har et ansvar for også at fremstille virkeligheden rigtigt. Og, det er jo, og, det, og problemet er jo, at det sådan taler ind i sådan en, du ved, at vi bare øh, øh, sidder og, og, og føder den på skatteborgernes regning, ikke? Mm. Øh, og, og det er jo ikke, ikke
2: tilfældet. Ja, altså,
0: jeg brokker mig ikke, fordi jeg kan godt lide at arbejde, og jeg har øh, det, fedeste og mest privilegeret job, jeg tror, man, man kan have mm-hmm. i det her land. Så det er også
2: indenfor, fordi der, at, er mange, der er mange ferier. Er det ikke rigtigt, Kasper? Det er jo ikke bare sommerferien. Det er jo også lang juleferie, vinterferie, påskeferie, andre uger. Altså det, jeg, prøver, jeg prøver ikke at decimere. Jeg prøver bare at få sandheden ligesom sæt Båren endelig siger, det er utrolig hårdt. Der er meget pres på i nogle perioder, men der er, der er også en meget til,
1: ferie. ind, Så er der jo også et forslag <coughs> fra de store partier i Folketinget om at, at skære ned på antallet af beslutningsforslag fra de mindre partier. Der er ikke tid til at behandle dem. Mm.
0: Ja. Men det, det, det har jo været helt praktisk været en, en udfordring i den her Folketingssamling. Der har vi mm. selvfølgelig også været så hårdt ramt af corona, mm. øh, som jo har betydet, at vi har haft nogle perioder, hvor at, at mødeaktiviteten har været, har været mindre ikke mindre. Men vi har jo haft rekord mange, der har aldrig været så mange beslutningsforslag, som der har været i, i den her folketingssamling. Og det er klart, hvis, hvis det bare fortsætter med at stige øh, øh, kan vi sige, samling for samling, øh, så vil vi jo på et tidspunkt få sådan, også praktiske problemer øh, med øh, at nå det, øh, og også give alle forslag øh, en ordentlig behandling. Og det synes jeg faktisk er en diskussion værd. Øh, også fordi, og det ved, det ved du jo også, Jorge, at, at et beslutningsforslag i salen
3: er jo også en måde at markere sin politik på, men mm. det, er jo, det er jo ikke, fordi det så ofte
0: bliver omsat.
2: Nej, det er masser af til er, et, der masser spiller eller sådan. Ja, I spiller ja. jeres tid rigtig meget inde i Folketinget med drilleforslag. Uh, det, det er jeg fuldstændig enig i.
1: Jeg tror ikke, vi når så meget mere. Hvad skal du i dag?
0: Jamen, jeg har møder uh, hele dagen. Lige om lidt, har jeg et uh, udvalgsmøde, og uh, så har jeg et uh, debatmøde uh, uh, lidt senere, jeg skal deltage i, og flere møder, og... Ja, håber jeg færdig kl. 17.
1: Møder, 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 møder. Okay, Kasper, tak fordi du var Vi med. Vi er
2: enige om at være lidt uenige, om hvor meget ferie ja. jeg er. Ja, det er kan du have en rigtig, rigtig god og lang sommerferie.
3: God er,
1: og gode mig. møder. God
2: sommer til jer. Tak fordi du har med. Nej. Hej. hej, hej, hej. Ja.
1: <laughs> der er altså mange møder ja, Det altså, altså, kom møder. lidt
3: frem nu Eller, eller
1: hvad? Ej, vi mødes virkelig erkendte at de arbejder med møder <laughs> Erkendt ja. det nu okay. øh, Jamen altså Hvis jeg må ja,
2: Dengang jeg var nyvalgt de første, Den første sommer øh, Der tænker man, ja, jeg skal sige ja til alt Der er simpelthen ikke et menneske øh, Eller et medie eller Som jeg ikke skal sige ja til Mm. og så kan du følge din, din kalender ud. Men jeg vil bare ikke anerkende, at fordi man fylder sin kalender ud med alt muligt, der er overhovedet ingen forskel gør for borgerne, at så har man et, et meget hårdt arbejde.
1: Mm. Færre nok. Sådan. I forløbet ligger vi den der. Vi ser, hvor meget jeg arbejder i løbet af sommerferien, og hvor nemt jeg er at få fat på. Det sidste bolse, jeg godt lige vil præsentere, det er UEFA. Øh, fordi at øh, nu, nu, nu er vi jo meget opmærksomme på danske politikere, der ikke svarer. Men jeg vil bare sige, at i forhold til UEFA, så har vi jo de mest åbne, tilgængelige øh, politikere i hele verden. Øh, nu, jeg møder jo ikke normalt UEFA. Det har jeg gjort i den her uge, fordi Christian Eriksen jo kollapsede på banen og øh, skulle genoplives og, og alt det der, og øh, så skulle danskerne spille kampen færdig bagefter. Og øh, der tweetede UEFA jo med det samme ud, at spillerne har ønsket at øh, spille kampen nu. Og det er jo siden kommet frem fra så mange øh, kilder, at de, det valgte de jo ikke selv. De fik to valgmuligheder. Nu eller i morgen kl. 12. Og så valgte de, så lad os da få det overstået. Det stod der ikke noget om i UEFA Street, så det vil jeg jo gerne have, have dem til at svare på. Hvorfor i alverden skriver I ikke sandheden ud, øh, når, I, når, I, når I henvender jer til offentligheden? Jeg har prøvet at ringe til dem, jeg ved ikke, om vi har det klip egentlig.
3: Jo, det har vi.
1: <clears throat> Mit dårlige engelske. SL
3: Media Relations is currently unavailable. Please leave a message after the tone.
1: Hello, my name is Brian. My card. I'm calling from the Danish newspaper Bladet. <clears throat> you lied in a tweet regarding the Danish uh, footballer Christian Eriksen. You said that uh, the players made the request to play the game. It wasn't totally true. We all know that now. So please call back and explain why you wrote that on Twitter. Ja, det førte selvfølgelig ingen vejen til hende, så jeg at skrive, og øh, jeg stillede det samme spørgsmål. Så svarede de så øh, fra UEFA, at øh, egentlig det de allerede havde tweetet. Jamen for spillernes skyld så øh, så øh, blev det besluttet at øh, genoptage kampen, fordi det skulle spilles inden for 48 timer. Så siger jeg, jamen 48 timer, hallo, der er jo 96 timer til næste kamp. De skal spille i dag, onsdag, og vi optager det her. Så hvorfor ikke mandag, for eksempel? Og så får jeg en 70-siders jeg ved ikke, et regel, øh, hvor, hvor de så henviser til, at det kan man øh, sørge med, ikke? Og så øh, spurgte jeg igen, jamen altså, øh, der var 96 timer, og for hele verden kunne man ikke det, hvis der er 48 timer, hvis reglerne siger det. Og så får jeg regelsættet igen, og øh, den ender sådan set der. En fuldstændig vanvittig, bizarre øh, håndtering af spørgsmål.
3: Der er jo blevet lagt pres på, Eva, fra mange sider. Ja, ja. Øh, ikke så meget fra debut-toppen. Men fra vores landstræner, Kasper Julemand. han har jo været meget ude og altså, simpelthen gå til UEFA på det her. Og vi kunne lige prøve at høre, hvad han sagde på et presmøde tirsdag morgen.
0: Altså det er indiskutabelt. Jeg var der, at der var to muligheder. Og det var det, vi blev præsenteret for. Og så kan man, så kan man sige, om man ikke blev sat under pres. Jeg følte, at spillerne og vi, der var tæt på, blev sat under det pres og det dilemma. Øh, og at der var, det var enormt svært at være i og skulle træffe den ene eller den anden beslutning. Men der var de to muligheder, og det var meget, meget klart.
1: Det er det, der sandheden. Alt andet er ikke rigtigt. Det, det, er, jo, det er jo temmelig usædvanligt, det her. Altså, det, er jo, det, det, det må alligevel kræve sin mand her, og, og som dansk landstræner går, simpelthen bare fortælle befolkningen, at UEFA har løjet. Øh, det er jo klart, vi, vi, vi har jo ikke Vi kan ikke gøre så meget med UEFA, åbenbart. De sidder nede i, en, i et hovedkvarter lidt uden for Geneve, og vi kan ikke banke på deres dør. <tøk> men, men, men så har vi jo et sidste skud i bøsten. Det er jo nemlig DBU's formand, Jesper Møller. Han, sidder, han er DBU's formand, men han sidder også i UEFA. Han er højt placeret i UEFA, i deres øh, eksekutivkomitee. Og han har sørme også gennem sig. Hvem i alverden holder han med? Holder han med det danske landshold som DBU's formand, eller holder han med UEFA? i sin egenskab, er medlem af deres eksekutivkomitee. Vi ved det ikke. Han har gemt sig totalt. Men jeg har fået hans nummer Og skal vi ikke give det et skud? Der
3: kan i øjeblikket ikke skabe oh, no. kontakt til det kaldte
1: nummer. Den er Vær venlig
3: og forsøg igen senere.
1: Kan man ikke lægge en besked?
2: This number is currently unavailable. Please call again later.
1: Åh, oh, okay. Det, det fører jo ingen vejen hen. Men altså, jeg ved jo, at vi har kollegaer på sporten, der prøver og prøver og prøver og prøver at få fat på denne mand, Jesper Møller, som er DBU's formand, og som jo har to muligheder. Han kan holde med det danske landshold, eller han kan holde med UEFA's tykke regelbog på 70 sider.
3: Ja, han kommer... har i hvert fald en stående invitation til, til næste uge, hvis han øh, skulle få lyst til renfæst og komme nogle
1: kommentar. han. Uh, hans dør kan vi jo i hvert fald godt banke på. Han må der bo i Danmark. Jeg tror, vi lukker den ned. Uh, jeg har ikke hørt mere fra Inger Støjberg, og uh, derfor så hænger den også. Ja. Det er godt, der er arbejde til os. Det er jo hårdt at lave en podcast, hvis der er nogen der ved det, er så er det der Jeppe Broes og Karsten uh, Nauelsen. Uh, den udkommer i morgen, så kan man jo høre den i mellemtiden. Uh, så kan der være der kommer svar på et eller andet. Tak for i dag.